0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag, de eerste werkdag van de week in Israël, dus ook de eerste podcast van deze week. En ik kan u alvast verklappen, deze week wordt een interessante podcastweek. Ik heb voor dinsdag gestrikt Ronald uh, Kaan en daar ga ik een heel lang gesprek mee houden. En donderdag natuurlijk uh, Esther Voet van het NIW. Uh, En wie weet wie er tussendoor nog uh, in mijn podcast komen. Maar goed, dan eerst even het weer, want ik heb weer heel veel te melden vandaag. Want er is ook heel veel gebeurd. Ja, uh, het begon vrijdagavond te regenen en eigenlijk tot vanmorgen half negen heeft het met hele korte onderbrekingen constant geregend. En gisteren was het zelfs zover dat uh, ik kon slechts een paar meter vooruit kijken. En op een gegeven ogenblik, om een uur of één. gistermiddag, liep de hele straat onder water. Want ja, de afvoer kon het niet meer aan. Zoveel regen kwam er naar beneden. En dat is maar door blijven gaan. Ja, het hoort erbij, januari, februari, dan, uh, dan krijg je dit soort dagen. Het is op dit moment uh, even droog. Er zou misschien nog een buitje komen. En dan, uh, ja, waarschijnlijk morgen in de loop van de dag begint het opnieuw te regenen. De temperatuur is zo'n 14 graden. Als ik over zee kijk, dan zie ik daar hele donkere, dikke, grote wolken hangen. Eh, Maar die komen niet aan land. Dus eh, goed, dat wat het weer betreft. En dan corona. Ja, het was zaterdag, dus er wordt er niet zoveel getest. Ook door het weer natuurlijk. Er waren slechts eh, 301 nieuwe besmettingen. Uh, 5.999 mensen lieten zich testen, betekent dat 7,72% positief testen. Er liggen nog 130 mensen ernstig ziek in het ziekenhuis, waarvan 46 kritiek en 42 van hen aangesloten aan uh, beademingsapparatuur. In totaal, en dat is lekker aan het dalen, zijn er nog maar 7.587 ...mensen met corona in Israël. En het dodental is gestegen naar 12.111. Dan weet u dat ook weer. En dan uh, het overige nieuws. Er is een uh, soldaat gedood en drie IDF-soldaten ernstig gewond... ...als gevolg van een explosie. Wat hadden zij gedaan... Een van die soldaten, de soldaat die overkwam, uh, omkwam van de brigade, die had een uh, explosief meegenomen. In plaats van het te melden, had hij dat meegenomen. De tas waarin het zat, viel in de kamer, uh, waar hij met die andere drie soldaten was. En uh, ja, zo is die explosief is ontploft, waarbij hij om het leven is gekomen, helaas. Eh... Uh, De regels, het is ook tegen de regels, want die luiden dat je het moet melden aan je commandant en moet laten liggen waar het ligt. Helaas, uh, ja, het is niet anders. En dan uh, uh, hebben we, ik heb een mooi artikel vrijdag er al in gezet, ik weet niet of je het gelezen hebt. Het is een artikel uit uh, het uh, IDF-blad en dat ging over de... Eerste vrouwelijke soldaten in Israël. Er zijn eh, drie vrouwen die als eerste eh, eh, piloot werden. En eh, ja, over hun leven wordt geschreven in dat artikel met foto's erbij. Zodat je ook weet hoe ze eruit zien. En wat ze allemaal gedaan hebben eh, als eerste vrouwelijke piloten van Israël. Een mooi, boeiend verhaal. En dan... eh, zijn er acht meer dan 4000 jaar oude struisvogel-eieren ontdekt in de Nitzana-zandduinen in de Negev. Dat is in het noorden van de Negev. Men was daar eh, opgravingen aan het doen, de Israël Antique Authority, eh, samen met eh, het Joods Nationaal Fonds. En men vond deze eieren, en dat is toch wel iets bijzonders uit de prehistorie, Foto's staan er in dat artikel, zodat je het ook kan zien en ook kan lezen hoe ze deze struisvogelijeren vonden. Want het blijft bijzonder, elke vondst opnieuw. En dan, uh, ja, uh, de demonstraties, ik ontkom er niet aan. Want ondanks de regen demonstreerden gisteravond ruim 80.000 mensen in Tel Aviv. Tegen de plannen van de regering Netanjahu om het hele juridische systeem overhoop te gooien en het hoge rechtshof aan de kant te zetten. Ik zeg het nog maar even voor diegenen die het niet uh, hebben gehoord. Ik heb het al een paar keer gezegd. Heel in het kort komt het hierop neer. De uh, verandering van uh, het juridische systeem in Israël is heel simpel. De plannen... Uh, gaan als volgt, het Hoge Rechtshof wordt aan de kant gezet. Als het Hoge Rechtshof over een wet uh, discussieert en het afkeurt, dan uh, hoeft de Knesset uh, daar niet gevolg aan, ge- aan te geven. En kan het gewoon met één stem meerderheid, dus met 61 uh, stemmen voor, het wetsvoorstel alsnog door laten gaan. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want er liggen wetsvoorstellen waarbij uh, ziekenhuizen... Uh, of winkels of restaurants, mensen kunnen weigeren op basis van hun religie of uh, hun geaardheid, om het zomaar even uit te drukken. En dat kan natuurlijk allemaal niet. Uh, Daar moeten we niet naartoe. We zijn een open maatschappij hier en uh, zoals dat nu gaat, dat is een prima systeem. Het mag best wat aangepast worden, natuurlijk, alle systemen, ...moeten op zijn tijd een een aanpassing krijgen. Maar om nou het hele hoge rechtshof aan de kant te zetten... ...in een land wat geen grondwet heeft... ...in een land wat geen Eerste Kamer heeft... ...die het parlement controleert... ...dat kan gewoon niet. En dat opvallende, ik heb het ook in het artikel gezet... ...er is gisteren een uh, videoclip opgedoken... ...van 28 februari uh, 2012... Waarin premier Netanjahu precies datgene verdedigt uh, over het omzetten van het juridische systeem. Daar was hij zwaar op tegen. Uh, Waar hij nu haast mee maakt om dat juist wel te doen. Hij uh, zei toen onder andere in die videoclip: ik geloof dat een sterke onafhankelijke rechtbank het bestaan van alle andere instellingen in een democratie mogelijk maakt. Ik vraag u mij één dictatuur te laten zien, één ondemocratische samenleving, waar een sterk, onafhankelijk rechtssysteem bestaat. Dat bestaat daar niet. In plaats zonder sterk en onafhankelijk rechtssysteem kunnen uh, plaatsen zonder sterk en onafhankelijk rechtssysteem kunnen rechten niet worden beschermd. In feite is het verschil tussen landen waar rechten alleen op papier bestaan en landen waar er daadwerkelijk rechten zijn, dat verschil is een sterke, onafhankelijke rechtbank. En juist deze rechtbank wil hij dus nu aan de kant zetten. Snapt u het nog? Ik niet. Daardoor gingen er gisteravond ruim 80.000 mensen naar het Habimaplein in Tel Aviv. Terwijl er ook enkele duizenden mensen in Jeruzalem en Gaifa demonstreerden. Ondanks de hevige regen. Ik wilde zelf ook gaan, maar er was geen doorkomen aan hier. Ik hoop zaterdagavond te gaan. Ja, er werden Palestijnse vlaggen gedragen. Uh, maar dat deed men gewoon uh, vanwege het feit dat de minister van politie Ben Gwier dat juist had verboden. En deze extreem rechtse minister van politie uh, gedraagt zich op dit moment als commissaris van politie. Dus het was meer een demonstratie tegen hem. Er werden toespraken gehouden, onder andere Tsipi Livni, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken... Die zei in haar toespraak onder andere... ...verkiezingen geven niemand de macht om de democratie zelf te vernietigen. Een politieke overname van het, van het land en een oorlog voeren tegen democratische instellingen... ...dat kan niet en daar moeten we tegen vechten. Uh, Lifni zei ook dat Ben-Gurion in Tel Aviv uh, bij de oprichting van de staat in Israël beloofde... De staat Israël zal volledige gelijkheid en rechten voor al zijn burgers handhaven, zonder verschil in religie, ras of geslacht. En als de staat het lichaam is, de, dan is de onafhankelijkheidsverklaring de ziel. En ze willen die ziel van ons afnemen, zei Livni. En zo werden er meer de, toespraken gehouden. En er was ook een opvallende toespraak van de neef van premier Netanyahu, die er zwaar op tegen was. En de politie heeft ook niet opgetreden tegen een paar honderd mensen die uh, uh, wegen gingen blokkeren. Dat deed men niet. Men ging in tegen de orders van Beng Wier. En dat vind ik een hele goede daad van de politie. En als je ruim 80.000 mensen bij elkaar krijgt, dan moet je niet gaan zeggen van wij hebben de verkiezingen gewonnen. Dus wij hebben het mandaat om te doen wat wij willen. Want dat mandaat heb je niet. Je hebt een mandaat om te regeren en niet om het land kapot te maken om de democratie af te pakken. Je kan geen land hebben waar een parlement niet gecontroleerd wordt. Als een parlement niet gecontroleerd wordt, dan kan je spreken van een verkapte dictatuur. En daar moeten we niet naartoe willen. Onder de aanwezigen waren ook voormalig premier Ehud Barak, eh, Benny Gans was er. Uh, de voormalige IDF-opperbevelhebber Gabi Isengold. Meeraf Michaeli van uh, de Labour-partij en uh, de partijleider van de Arabische Raanpartij partij Mansour Abbas. Lapid heeft een grote fout gemaakt aan mijn idee. Die had hier ook moeten zijn. En uh, hopelijk doet hij dat de volgende week. Er was ook een uh, gepensioneerde president van het Hoge Rechtshof die een toespraak houdt. En die onder andere zei, een land waar rechters gaan protesteren, is een land waar alle grenzen zijn overschreden. Ja, en zo ging dat maar door de hele avond. En ondanks de regen, eh, men bleef. Ik ben ben trots op eh, de kinderen die zijn gegaan. Eh, Niet eh, allemaal, want er moest ook opgepast worden. Maar ze waren er wel. En ze hebben gezegd, Joop. In plaats van jou, van jij eh, er naartoe, wij doen dat wel. En jij eh, doet gewoon vanuit huisverslag. Jij hoeft niet in de regen te staan. Nou, volgende week eh, hoop ik er wel te staan. Eh, in Jeruzalem begaven enkele duizenden mensen zich eerst naar de residentie van president Herzog. Gehuld in winterjassen en met wintermutsen. Want in Jeruzalem was het nog een aantal graden kouder. Als in Tel Aviv natuurlijk. Eh, Ze liepen met Israëlische vlaggen en riepen Boogie. Boogie is de bijnaam van uh, Isaac Herzog. Boogie wordt wakker, het huis staat in brand. Daarna begaven ongeveer 1500 uh, demonstranten zich naar het huis van uh, de familie Netanjahu. In uh, uh, Gaza Street in het centrum. Uh, Er was een, uh, een politieagent die een demonstrant aanviel. Die politieagent is nu onderwerp van onderzoek en is voorlopig geschorst. Uh, de hoofdcommissaris zei dat dit incident wordt onderzocht en dat dit absoluut niet kan. En ook in Gaifa, uh, ondanks hevige regen, duizenden mensen aan het demonstreren. Uh, die videoclip en het hele verhaal met foto's kan je lezen natuurlijk in uh, uh, israelnews.nl En dan is er, eh, net voordat ik deze podcast opnam, een verklaring uitgegaan van president Herzog, naar aanleiding van wat er op dit moment in Israël aan de hand is. Hij zegt onder andere, die verklaring kan je helemaal lezen in Israël News, hij zegt onder andere, we zijn in de greep van een diepgaand meningsverschil dat onze natie uit elkaar scheurt. En het baart mij grote zorgen, net zoals vele mensen in Israël en in het buitenland zich zorgen maken. De fundamenten van de Israëlische democratie, zegt Hertzorg, inclusief het rechtssysteem, zijn heilig en we moeten ze strikt beschermen. Uh, Hij uh, zegt dat hij uh, alles doet om tot een oplossing te komen... Hij waardeert dat er uh, gedemonstreerd wordt, dat er op een rustige manier gedemonstreerd wordt. En hij waardeert het, de publieke betrokkenheid bij wat er aan de hand is. Ik, hij zegt ook dat hij respect heeft voor de kritiek die op hem wordt uh, uitgeoefend. Uh, maar nogmaals, hij probeert uh, te bemiddelen en een oplossing te vinden. De hele verklaring kan je lezen in Israël Nieuws, want ik heb hem gewoon in één keer Uh, Afgedrukt. En dan uh, hebben de organisatoren van de demonstratie uh, gezegd dat ze uh, doorgaan met uh, het organiseren van nieuwe uh, demonstraties. Uh, Het waren verschillende organisaties. Uh, Het was uh, de organisatie Crime Minister. Uh, Het was de organisatie voor de Association for LGBT. TQ, Equality en de Movement for Quality Government en de Kibbutz Government. En die hebben gezegd, wij zullen blijven optreden tegen deze poging van staatsgreep van dit regime. En voor de hervormingen, maar alleen met brede overeenstemming. Uh, Ja, ze blijven doorgaan en volgende week zijn er dan weer nieuwe demonstraties. En dan kan minister van Cultuur en Sport, Mickey Zohar, wel zeggen uh, aan de, dat er uh, miljoenen mensen gestemd hebben en dat er slechts tienduizenden mensen demonstreren. Maar uh, das, dat kan je niet vergelijken. Dat is geen vergelijking. Uh, dat kan gewoon niet. Dit soort dingen moet je niet zeggen. Uh, je moet niet zeggen van, wij hebben uh, de verkiezingen gewonnen, dus wij kunnen doen en laten wat we willen. En die, paar, uh, die enkele tienduizenden mensen die demonstreren, ach, we hebben de maling aan. Zo werkt dat niet. Inmiddels zijn er ook uh, berichten verschenen en dat mag iedereen zorgen baren. Als de, het Hoge Rechtshof deze week zou besluiten om minister Diri alsnog het ministerschap te ontnemen vanwege zijn uh, veroordelingen, voor eh, fraude, belastingoplichting eh, en omkoping. Daar is hij twee keer voor veroordeeld. Eh, in 2002 is hij eh, 22 maanden gevangenisstraf, heeft hij toen gehad. Hij heeft in januari verleden jaar schriftelijk afgesproken... oké, okay, ik krijg geen gevangenisstraf, maar een voorlopige voorwaardelijke straf. Als ik me uit de politiek terugtrek, dat doe ik dan. Hij is weer in de politiek, heeft zich niet aan de afspraken gehouden... En de kans dat het Hoge Rechtshof gaat besluiten, elf rechters, van hij uh, kan geen minister zijn, daar heeft men al een plan voor gemaakt, de regering. Dan wordt hij eventjes uit zijn ambt ontzet. En dan gaat men die wet om het Hoge Rechtshof aan de kant te zetten heel snel door de knester uh, uh, jagen. Zo snel dat uh, Deri dan met een maand uh, weer in zijn ambt. Uh, terug kan worden gezet, maar dat doet men dan op een andere manier. Dan benoemt men hem mee, uh, namelijk tot eerste vice-premier. En een vice-premier, die, uh, ja, die kan uh, uh, niet aangepakt worden, dan hoopt men. Maar dat is het plan. Ja, en dat kan gewoon niet. Je moet je aan de rechten houden, je moet je aan je afspraken houden. En uh, ja, dat is precies wat een groep van topjuristen in Israël zegt, die zeggen in de HRS, het plan van de Israëlische minister van Justitie zal leiden tot een ongekende constitutionele crisis. Eh, om het eh, Hoge Rechtshof ervan te weerhouden de basiswetten van Israël te beoordelen... en eventueel ongedaan maken, betekent dat eh, die wetten dus gewoon doorgaan ondanks dat ze niet juridisch rechtsgeldig zijn. En dan krijg je dus een grote constitutionele crisis. Daarnaast, uh, in de Engelstalige Wynette, een van de Amerikaanse tophoogleraren in de rechten, die zegt, hij maakt zich ernstig zorgen dat Israël het volgende Hongarije gaat worden. Uh, Hij zegt, de rechtsstaat is een integraal onderdeel van de democratie. En de laatste, in deze hervormingen van de regering Netanjahu lijken de rechtbanken aan de kant te zetten op een manier die de openbare orde kunnen ondermijnen en de democratie ondermijnen. En dan krijg je een verkapte democratie waar de regering alles doet wat ze maar willen zonder enig controlerend apparaat. Je kan het eh, verhaal lezen van eh, deze topjurist. Uh, uit Amerika in, uh, uh, dat is Tom uh, Ginsburg trouwens, van de Universiteit van Chicago. Het staat in de Engelstalige uh, YNET. En dan heeft de aftredende legerchef Kogavi, hij treedt deze week af, na vier jaar, die heeft nog wat verklaringen afgegeven. En in een van die verklaringen heeft hij gezegd. De IDF zal alleen maar aan de minister van Defensie rapporteren en niet aan de minister van Defensie, die is benoemd, de rechtsextremistische minister van Financiën, Smotrig. Die is benoemd voor de Westbank. En daar gaat de IDF nooit en ten nimmer aan uh, melden. Uh, Ja, ook dat zal dan weer een uh, probleem geven. Maar goed... De, zijn opvolger heeft al gezegd dat hij zich daaraan zal houden. En dan is er een ander probleem bijgekomen. De minister van Communicatie heeft gezegd dat hij honderden miljoenen shekels gaat bezuinigen op de enige publieke omroep. We hebben drie commerciële omroepen hier. We hebben Channel 12, die is uh, min of meer neutraal. We hebben Channel 13, die is wat meer naar de kant van Lapid. Uh, Alhoewel ik ze de laatste tijd toch zie dat ze Netanjahu heel aardig gaan vinden. En dan hebben we channel 14. En channel 14 is een commercieel station opgericht ter steun aan de Likud-partij. En dan hebben we kanaal 11. Dat is uh, KAN, publieke radio- en televisieomroep. Die zijn dan neutraal, die zijn echt neutraal en die proberen standpunten van beide partijen altijd te laten zien. En dit station moet verdwijnen. En waarom moet dat verdwijnen? Omdat ze niet op de hand van de Likud zijn. Zo wordt dat gezegd door Likud mensen. Dus men gaat uh, dat uh, publieke omroep maar sluiten binnenkort. Nou, dit kan natuurlijk niet. De Unie van Journalisten staat al op zijn achterste benen. En uh, die zegt, wij laten ons niet intimideren. Honderden families uh, verdienen hun brood hier. En die kunnen niet maar zonder uh, inkomen komen te staan. Alleen maar omdat de Likud-partij vindt dat Israël geen publieke omroep nodig heeft. Ja, en zo gebeurt er hier van alles op dit moment. Er is never a dull moment. En ik blijf het zo goed mogelijk voor jullie bijhouden. En dan... De Britse minister van Binnenlandse Zaken, een van de topministers, Suella Braverman, uh, weigert haar excuses aan te bieden aan een overlevende van de Holocaust. Uh, nadat ze lekker tegen, tegen migranten tekeer is gegaan, en dat vergeleek met de Holocaust. En daar uh, is een uh, Holocaust-overlevende van 83 jaar. Zegt uh, die taal is vergelijkbaar met nazi-retoriek en ik wil dat deze minister haar woorden intrekt en excuses aanbiedt. De toespraak waarin ze dat zei kan je, lezen, uh, kan je zien in de Times of Israel, daar staat een YouTube uh, video in waarbij ze dat zegt en waarbij de holocaust overlevende meteen opstaat en eist dat zij uh, excuses aanbiedt wat ze dus weigert. En dan was er een Palestijn zo dom vanmorgen om met een mes op IDF-soldaten uh, uh, toe te lopen. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Vrak bij de stad Silwat, hij werd neergeschoten en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij kwam uh, met dat mes uh, zwaaiend en stenen gooien naar die uh, uh, soldaten toe. Hij probeerde ook nog het wapen uit de handen van een van de soldaten te, uh, te rukken en toen werd hij neergeschoten. Moet je ook niet doen, is ook niet goed. Staat in de Engelstalige Waai-net, waar ook staat, en ja, ik ben daar ook een beetje kwaad over. Israël is een wereldleider in plastic afval. Nou, dat was bekend, dat is bekend. De vorige regering heeft een extra milieubelasting op uh, wegwerp-eetgerij ingesteld. Nou wordt plastic uh, wegwerpgerij veel gebruikt door orthodoxe families. Dat zijn vaak grote families, zeg maar uh, zes, zeven, acht kinderen en de ouders en vaak nog visite op Shabbat. Dat zijn dus heel wat afwassen. Dus voor hen is het natuurlijk hartstikke makkelijk dat ze het zo kunnen weggooien. Maar het is ook uh, milieuvervuilend. En wat heeft de minister van Financiën de rechtsextremistische smotrig gedaan? Hij was nog geen vijf uh, vijf minuten minister. Of hij heeft de milieubelasting er afgehaald. Zodat het weer lekker goedkoop is en men weer met plastic eetgerij overal kan smijten. Wegwerpbekers, borden, bestek. Nou, neem het. Ja, dat kan natuurlijk niet. En wij, Israël, is helaas een van de wereldleiders op het gebruik van plastic. Nou, dat moet stoppen. En dan moet dat maar weer eh, hersteld worden. Dan eh, doen ze maar eh, op een andere manier afwassen. Eh, S'avonds na Shabbat zet je de afwasmachine maar een aantal keren aan. En dan komt het ook schoon. Als ik hier eh, de kinderen heb gehad, eh, dan moet ik ook soms twee, drie keer... eh, de afwasmachine laten lopen voordat alles schoon is. En dan waren er uh, de settlers, de kolonisten, denken nu uh, oké, okay, wij hebben onze vertegenwoordigers in de regering zitten. Smotrig en Benkwier. Wij kunnen doen wat we willen. Dus in de Times of Israel staat een video waarbij je kan zien dat die kolonisten gisteren een groep uh, Palestijnen met buitenlandse toeristen gingen aanvallen. Die in de Jordaanvallei gewoon aan het toerisme uh, deden. Waren wandelen, de omgeving aan het verkennen. Ze deden niks verkeerd. Die gasten komen naar ze toe met knuppels, met stenen... en gaan een beetje op die mensen inhakken. En de politie, ze deden niks... want ze staan onder commando van meneer Ben Guier. En die gaat zijn eigen vrienden niet aanvallen natuurlijk. En dan Iran en Syrië, die hebben een nieuwe economische regeling eh, afgesloten. Nou, daar moeten we dus heel erg blij mee zijn. Het is eigenlijk eh, de vader die naar de zoon gaat en een nieuwe overeenkomst afsluit. Het toont des te meer aan dat eh, Syrië niet buiten Iran kan eh, en dus eh, aan alles... ...onderhevig is van wat Iran bepaalt. En dan kan er zomaar in de komende week of weken een tekort aan kip bestaan hier in Israël. Dat kan zomaar gebeuren. Waarom? De veterinaire inspecteurs, die melden zich uit de protestziek Hamas, en die weigeren dus nog verder naar de fabrieken te gaan waar de kippen geslacht worden om te keuren. Want ze vinden dat hun arbeidsvoorwaarden niet deugen en dat daar een verandering in moet komen. En eh, nou, er zijn inmiddels 45 veterinaire inspecteurs, eh, die hebben zich ziek gemeld. En eh, ja, die fabriek kan dus niet slachten. Dat wordt nog een heel dingetje hier, eh, want Israël is eh, ja, kampioen kip eten, om het zo maar even te zeggen. Uh, ik doe daar zelf ook al mee trouwens. En mijn hondje ook. En dan uh, in het NIW een opiniestuk van Frits Barend. En ik ben het zo met hem eens. Hooghartig, harketakken heet het. Ik, is, ik vind het als aanrader. Ga het lezen op de websi- website van het NIW. Het gaat natuurlijk ook over uh, het verzetsmuseum waar het woord helden niet meer mag bestaan. Nou, daar is uh, Frits het volledig mee oneens. Want hij zegt, de mensen die mijn familie hebben ondergedoken gehad, dat zijn helden. En dat ben ik volledig met hem eens. De mensen die mijn ouders en mijn beide grootouders van vader en moeder hebben ondergedoken gehad in Zevenham, Horst Zevenham, in het plaatsje Amerika. Dat zijn nog steeds onze helden in de familie. En ook hun kleinkinderen en achterkleinkinderen. Gelden nog steeds als bijhorende bij onze familie. En uh, dat is trouwens de familie van Rauwen Herzen. Die uh, Limburgse uh, band. Ik heb hem al een paar keer aan de lijn gehad. En uh, ja, hij is ook een uh, familielid daarvan. En hij valt daar ook onder. En deze mensen zullen nooit voor ons uh, als uh, gewoon worden beschouwd. Dat blijven helden. Helden die met hun leven in de waagschuil hebben geprobeerd Joden te redden en daarin zijn geslaagd. En als het Verzetsmuseum dan gaat zeggen helden bestaan niet, nou sorry, dan bestaan jullie niet, want dat deugt voor geen meter. Goed, het is geen vrolijke podcast geworden, maar de atmosfeer in Israël is er ook niet vrolijk uh, bij op dit moment. Uh, Iedereen heeft het erover. Ik had uh, uh, vrijdagmiddag... Oh ja, dat had ik bijna vergeten te zeggen. Mijn buren zijn dik in de tachtig. hebben altijd licoet gestemd. En ik vroeg zo aan ze, hoe vinden jullie dat nou? En toen zeiden ze, Joop, wij kunnen daar niet mee leven. Jij moet gaan demonstreren. Nou ja, ik ben dus niet gegaan, ik heb excuus aangeboden. Maar ik heb gezegd dat de, de kinderen zijn gegaan, die kennen ze. En deze mensen zijn dus gewoon als verwend Licoetstemmer. Tegen deze plannen en zeggen dit mag niet. En zo wordt er, steeds, ja, er komen steeds meer mensen die er openlijk vooruit komen. En het land is verdeeld helaas. En dat moet stoppen mensen. Het moet stoppen want het land gaat naar de knoppen. En dat willen we niet. Daar is het land te mooi voor. We blijven vechten. Ik blijf melden. En ik hoop dat er snel een, uh, ja, mens, iedereen tot bezinning komt. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast van vandaag. Zondag de 15e januari alweer. We zitten op de helft. Uh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. Ik weet dat het in Nederland ook niet mooi weer is. Dan ga je maar uh, israelnieuws.nl lezen of mijn podcast even beluisteren. Of je kijkt even de artikelen die ik op social media heb gezet. Uh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd... Tot ziens, tot morgen.